0: 卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和你分享台马两地的生活乐趣，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。各位听众，大家好。那我现在讲话会有点鼻音，因为我的鼻子塞着了。我今天起来的时候，就喉咙就有点不舒服，不知道是。昨天讲太多话了，还是确诊了，所以我刚刚就做了快塞，就捅了个鼻子哦。所以现在鼻子有点塞着了。所以啊、哦，请大家见谅一下哦。好消息是，还好没有确诊，我、哦、这个天选之人啊，这么不爱戴口罩的我，到现在都还没有确诊过。除了我没有确诊这个好消息之外啊，还有另外一个好消息要跟大家说。虽然这个好消息跟我没有关系，也跟大家没有关系，但是就是想要跟大家分享一下，因为我在前几集。前几十集应该是47集的时候，有刚才提到关于这个埋下一个重大车祸的案件，叫沈可廷。那时候他就是开车，然后就是有撞死一些小孩子，然后后来就原本是判无罪，后来就又又被上诉，然后有罪要坐牢。然后今天这个判决结果终于出来了啊，然后他是无罪释放，就是不用坐牢，也没有罪的。所以就帮大家更新一下这个案件啊。那这个事情的经过是在二那时候2017年的时候二月。然后在马来西亚新山发生了一个重大车祸，这个肇事车主沈可庭，我们叫他挺挺好了。他下班回家的时候，开车经过一个山区的时候，就撞到了一群30多个人骑着改装的自行车，而且他们是逆向行驶的一个青少年，然后闪避不及，最终就是造成八个人死亡的悲剧。那这个事故发生过后一个月哦，这个沈可婷就被啊挺婷,婷就被以这个疏忽驾驶导致他人死亡就提告，然后经历了两年多的审讯。在二零一九年的时候啊，因为法院找不到证据证明婷婷有罪，所以就无罪啊。这个无罪推定原则就是一审的时候宣判婷婷无罪释放。结果这个控方啊就对结果很不满意，他们决定要再上诉。所以这个案件啊又过了两年，到二零二一年的时候又重新审判。最后还是因为没有找到足够的证据证明婷婷有罪，所以上诉了还是无罪释放。结果他他总共上诉了两次之后，在二零二一年前年的时候，再一次上诉到这个高庭法院，然后到了去年二零二二零二二年的时候，结果高庭法院就推翻了之前的判决，宣判婷婷疏忽驾驶导致他人死亡罪名成立。啊，这个理由就是说，他那时候驾驶的时候经过这个昏暗的路段啊，你已经看到这里这么暗了，所以你应该要放慢车速哦，所以最后就判了六年，要坐牢六年。然后还要被罚款，然后还要吊销车照、驾照这些，然后即刻入狱哦。这时候，这个婷婷就不服，然后就提出上诉，然后到这个最高法院。然后今天最终的判决终于出炉了，这个婷婷获判无罪释放啊！而且双方不得再上诉，也就是说，啊、呃，那个这个沈可婷这位女生啊，终于自由了。她这个案件啊，真的来来回回，从2017年。到现在二零二三年啊、哦，经历了六年多的时间，这个女生这一位女士啊、哦，终于可以放下心中的那一块石头了。因为如果我相信是我遇到这样的事情啊，这六年应该会过得很煎熬，毕竟是八条人命。即使不是我的错，即使我我没有过失，我没有我没有罪，但是多多少少还是会有内疚感，因为要扛着这样子的压力哦，我觉得不是一件很简单的事情啊。所以哦，最后也恭喜这个婷婷是无罪释放，这件事情终于可以告一个段落了，她可以再一次回到的正常的生活。另外呢，也有一位律师，他就有在脸书发文，然后他就有说到，如果这个案件哦是发生在台湾的话，不可能无罪哦，而且还会有可能会有这四种情况。第一种就是不可能判无罪嘛，他说不管小屁孩干了什么事情，反正车主一定是应注意、能注意而未注意。那只要你未注意车前的状况啊、哦，只要你有一趴的过失，就有可能成立犯罪。所以他说了，这样子的状况在台湾的话，很可能就是会被判有罪啊、哦，因为应注意能注意，但是没有注意到。那第二个就是小孩子的爸妈一定会出来开记者会啊、哦，就会哭诉说：我们家的小孩这么乖，他只是骑单车骑的快了一点点而已嘛。车主撞死人就是他有问题啊、哦，有身故的事件啊、哦，反正就是无条件就是对方的错啦。那第三个就是媒体就会访问，去采访这些小孩子的父母，那这个父母就会拿出小这些小孩子小时候画的一些画画，然后就说：“你看这么好的小孩，既然被撞死了，我就打一个人情牌的那种概念。”那第四个呢？那即使不管怎么样，这个车主有可能就会被漏搜出来，然后社会性死亡，就是可能未来不管到哪里都会被用，被别人用异样的眼光去看待哦，就是被漏搜出来，被网络攻击啊，网络霸凌这样子。所以我不知道台湾的听众听了有没有这种感同身受的感觉，但是我自己在台湾这几年看到的新闻，确实蛮多的情况是这样子的。呃、哦，马来西亚也是一样啊，马来西亚一样也是会有这些所谓的恐龙家长出现。那这个事情就让我想到我前几个月处理的一个呃一个车祸的案件，这起车祸的一个其中一个女主角，她就是在嘉义大学的乔森，也是一样来自马来西亚的。在去年暑假的时候，他就决定到小琉球去打工度假哦，因为很多大学生都喜欢去打工度假，然后就决定在趁暑假去到小琉球打工度假。那到那边他就认识了呃一些也是来打工度假的朋友。那我不知道大家有没有发现，小琉球一个特点就是我去了几次之后，我发现了就是小琉球的路上哦其实是没有红绿灯的哦，这个交通其实是比较没有这么严格，没有这么严谨的。所以那时候他在小琉球打工度假的时候，因为他本身也没有驾照。但是他的朋友就刚刚说没有关系的，在小琉球不用驾照也可以骑机车哦，所以他就这样子骑了机车载他的朋友出去，结果在一个 T 字路口就发生车祸了哦，被一个阿姨哦骑机车这样子就是很旁从旁边这样撞上去。结果这个阿姨她的双两只手的桡骨都骨折，然后重点是机车都没有倒哦，双方的机车都没有倒，然后这个阿姨的两只手骨折啊。后来他们谈和解的时候，这个阿姨就提告说要这一位学生赔五十万包括一些什么医疗费啊、看护费啊，或者什么复健、精神赔偿等等，反正就是跟这个学生要五十万。这件事情到这里啊、哦，我不知道各位听众会有什么样的想法。如果今天你是后面那个朋友，叫他开叫他骑机车的那个人。然后对方，因为正常来说跟车祸跟乘客没有关系嘛。但如果对方你的朋友，就是因为你的一句话说，哎，没关系，你就骑机车，然后发生车祸被别人求偿五十万，那你会不会跟他一起承担这一笔钱？但是他的朋友就是很有义气，就是真的跟他一起去调解会，或者一起上法庭这些等等。然后他的父母，爸爸，他爸爸也愿意拿出十万块钱出来，毕竟也是他的女儿叫这个乔森去骑机车，然后发生车祸嘛。然后后来就是因缘机会下，就是有认识到他，然后就我就陪他一起去调解。然后我到那一边的时候，那个阿姨真的是情绪非常的激动，他就说：“你现在你看，我两只手都不能工作了，痛！你看这个这个这个伤口是痛在我身上。”你们觉得以后会不会有什么副作用？反正他就是要咬死，就是要五十万。但是可能从那个肇事责任来说，可能应该是五一人一半的责任，那可能只要二十五万之类的。但是他就是踩死，就是要五十万，而且不让这位学生分期付款。那这位学生真的也没办法一时拿这么多钱出来，那就调解失败，然后对方就决定要提告，然后到现在还在跑这个。提高的这个程序，然后就是陆陆续又要去警察局干嘛的啊，录口供啊，重新做一些事情，所以也拖了很久啊。那这个学生也很担心，到底会不会影响到他未来留在台湾工作，或者是他会不会有没有办法，没有办法回马来西亚就是可能在海关会被拦截下来等等的这样子所以这件事情后来也处理了很久，到现在都还没有一个还没有一个结果啦。所以哦，今天当有个烦恼、有个问题一直在纠缠着你的时候，其实会过得很。很郁闷啊，就是你不管做什么事情，都想到啊，还有这件事情卡在那里。那像这个婷婷这个案件就是一样，每天可能都在期盼哦，结果是什么？结果是什么？然后一等就是等了六年，处理了六年才终于结束这个这个 case。另外这个乔生的车祸案件哦，也不知道到底要桥多久才会才会结束，因为他自己本身这个除了他没有驾照以外。那这台机车因为是租来的，也只有最最基本的强制险，没有任何的第三者责任险等等。那强制险只会赔对方的人，那然后额度也没有到很高，所以当今天对方开出这么高的金额的时候，没有办法赔出来，没有保险公司去赔这笔钱的时候，就只能自己赔。那自己没有这么多钱的时候，那就只能这样一直拖，一直拖着，对双方都是一个困扰了。像我昨天回平东大学做这个实习分享的时候，那同时也有很多的来自保险公司的厂商，他们也有提到，学生最常使用的交通工具就是机车，那对机车的牌子啊、功能都很有研究，但是对机车的保险就是完全不清楚。他们只知道哦，车行老板都会告诉他们买机车送保险、哦，他们就认为有保险就好了。那我就是这样，因为当初我跟朋友一起去车行买机车的时候，我也不知道有保险这件事情，甚至很多车行老板他们也不会提醒哦。这个车子就强制险，哦，你要去附加任意险，哦，等等的，因为这个不是车行老板的业务范围，他们只要确保机车有最基本的强制险，那可以到监理站去过户，那就 OK 了啊，其他事情都不关他们的事情了。所以那时候我在买的时候，我也不知道原来机车需要买保险，或者是机车有一个强制险的规定啊，然后还有其他的任意险可以附加。所以那时候从我大二买机车之后，一直都也只有强制险，呃，这一个最基本的保险而已。那殊不知，但事故发生的时候，才知道原来送的保险只有强制险而已，而且强制险只赔对方的人受伤的部分，那额度也是有限。那车祸的发生嘛，人不一定会受伤，但是既然发生车祸，车子一定会受损，所以这这一块强制险就没办法申请理赔了。那虽然要看这个，还是要看这个肇事责任决定需不需要赔给对方，但是往往事故发生的时候，双方当事人都会认为自己没有责任，都是对方的车。都是对方的错啊！我明明开的很好啊，然後对方急刹或者是突然撞上我，刹车不急等等啊，结果等肇事责任出来的时候，发现哎、欸，原来是我我我有七成，我或者我有五成的责任，这样子。那正常啊，人一生中可能不会遇到这么多的车祸，所以都会抱着一种侥幸的心态，就是啊，认为只要我小心骑车，没有事情就 OK 了。但是不代表别人别人会小心哦，别人有可能会来撞你啊，因为台湾大部分的人都骑机车。所以路上啊，机车非常的多，跟马来这一点跟马来西亚不太一样。马来西亚是路大车子多，但是机车少。那台湾呢是路小机车多，三宝跟着多。后来我去查这个三宝是什么,什么意思，就是指呃，就是车这个这个马路三宝，就是开车很危险的三个三种人：第一种女人，第二种老人，第三种老女人哦，就像是移动式的这个神主牌，非常的危险。那、啊、这样说不太好了，就是这。这个是旧时代的观念，我们不能不能歧视不能歧视女生或者老人哦。现在不能这样子说了。那我这里说的“三宝”指的是在路上骑机车很危险的那一些人哦,哦，不是说女人，也不是说老人，就是骑机车很危险的那一些人。像我在路上啊、哦，最常遇到的就是那些路口直接转弯出来不看路的啊，哦就是真的。从路口转弯出来，它完全不会没有要放缓，也,也不管我这里直行的车有没有车，就是直接弯出来，像。呃，我有一次我去早上去上班的时候，我就骑原本的那条路，然后就骑着骑着，因为早上刚睡醒，就是那个就是还有点那个反应没有没有很快，突然一从路口就有一台机车这样子很快速转弯直接冲出来，然后我就吓了一跳，就扒它。然后他到前面红灯他停下来，我就很生气，我就骑到旁边停下来，然后那个安全帽的那个罩子就翻开，然后就看着他，我靠。对方这个全身刺青，呃，左左青龙右白虎，然后又咬着槟榔，哦、看起来大哥叫、哦。大哥早你，我会怕啊、哦！这就是大人有大量，不跟他计较啊、哦，退一步海阔天空啊！就是这样子的案例，其实我觉得很多人在台湾都会骑机车都会遇到，就是这种马路三宝啊、哦，随时都会发生，有可能这些车祸事故，你骑的好好的，就是会有别人来撞你啊、哦，就是有这些马路三宝来跟你跟你作对。所以不是自己骑车小心，自己骑车慢就好了。因为我我自己自认我骑车算是慢啊、哦、小心的。因为有时候我早上出门，然后我的同事比我慢出门，结果他比他们比我还快到了公司。我就到公司，哎，怎么你比我还早到了？你不是刚刚在家里吗？啊、哦，就是我骑车算是比较慢的，但是一样还是会遇到一些马路三宝啊、哦，会遇到一些危险的事故。所以哦，千万不要抱着这种侥幸的心态、哦、有时候赔钱是事小、哦、赔小钱算是小事，最麻烦的就是哎。诶这件事情拖很久，然后一直困扰着你很久。钱可以解决的问题啊，就不是问题。问题是没有钱，所以保险就是用小钱转嫁风险的一个工具。除了可以解决钱的问题以外，也可以解决因为钱延伸出来的精神压力。就像我现在鼻塞一样，哇，这个讲话真是很辛苦呢。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，跑到下方处留言，这样子可以让更多人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。